0: Salut à toi, jeune spationaute, et bienvenue dans ce troisième épisode d'Astrocast, l'émission où on débat de sujets concernant l'espace. Aujourd'hui, on va discuter du sujet de la décennie, qui est le retour vers notre satellite naturel. Allez, jingle. Astrocast, le podcast qui parle de spatial, présenté par la référence astronomique. Le sujet d'aujourd'hui est donc le sujet de l'avenir. C'est la lune. C'est un sujet qu'on entend beaucoup en ce moment. On va voir aujourd'hui si les projets lunaires ont une chance de se réaliser ou pas. Toujours avec le youtubeur Osmoscosmo, comment vas-tu
1: bah, Je vais plutôt bien Écoute, pour cet astrocast qui m'a l'air plutôt croustillant. Crou
0: croustillant, effectivement.
1: fondant, comme dit Julien Chiez sur sa chaîne YouTube. Très bien, j'ai pas la reste oui, mais euh,
0: très bien, ok. Non mais c'est pas grave. Okay. Bon bah, durant ce podcast déjà, on va euh, parler premièrement euh, pourquoi une mini-course à la Lune est à nouveau lancée, pour quand et par qui Ensuite, on va s'intéresser aux divers euh, projets lunaires des entreprises privées, mais aussi des agences spatiales, puis euh, les projets lunaires aussi à long terme. Et pour finir, on répondra à vos questions posé sur nos comptes Instagram sur le retour euh, de l'humain sur notre satellite naturel et pour la première fois j'ai aussi fait un sondage euh, donc sur l'Insta d'Osmos Cosmo et sur mon Insta donc on verra les résultats tout à l'heure donc j'ai envie de vous dire euh, installez-vous confortablement pour passer un petit moment à nous écouter à propos du sujet intéressant qui est la lune dans la prochaine décennie allez c'est parti Bon, petit retour dans les années 60, mais vraiment petit. En 1962, le président américain John Fitzgerald Kennedy dit cette phrase We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Nous avons choisi la Lune non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Cette phrase a alors déclenché ce qui est aujourd'hui comme l'un des plus grands exploits de l'humanité. 1969, premier pas de l'humain sur notre satellite naturel. Ainsi, de 1969 jusqu'à 1972, 17 missions lunaires ont permis à 12 hommes de fouler la surface lunaire. Mais bon, on était en période de guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, donc on était sur une course à l'espace. Le premier était meilleur que l'autre, c'était vraiment le but. Aujourd'hui, cette période de tension est révolue et plus personne n'a touché le sable lunaire depuis cette époque. C'est donc la même nation qui souhaite un retour vers la Lune en 2024, et c'est le président américain Donald Trump qui a annoncé ce nouveau programme, se nommant Artemis. Artemis est donc le nouveau programme de retour vers la Lune de la NASA euh, pour 2024. Bon, du coup on va commencer avec le débat de type. Penses-tu que 2024 est une date envisageable par la NASA pour permettre à un homme et une femme d'aller vers la Lune Donc, Est-ce que tu penses que c'est possible Est-ce que c'est envisageable 2024 ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt
1: Je pense que c'est possible en vrai parce qu'avec les nouvelles technologies et tout ce qui va en direction justement de l'exploration spatiale en ce moment, on a vraiment beaucoup de chance et on voit vraiment que les développements s'accélèrent. Que la NASA accélère tout ce qui est euh, procédure de, de financement, etc. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas une date déconnante. Après, maintenant, euh, avec la crise qu'ont qu vécu les États-Unis, puis même l'Europe ou tous les, les autres pays en général, euh, cela a pu mettre un frein euh, dans l'économie américaine. Et donc, peut-être que ça se répercutera sur la NASA et donc sur la date de lancement euh, des hommes sur la Lune. Mais je pense quand même que 2024 reste une date qui est encore euh, valable aujourd'hui.
0: Oui, et puis il y a surtout aussi euh, les élections présidentielles. Et moi, je pense que c'est surtout ça qui peut freiner la NASA aujourd'hui. C'est que si Donald Trump n'est pas réélu, bah, est-ce que le prochain, euh, le prochain président voudra aussi maintenir la date 2024 ou préférera aller à 2028, qui était la date euh, de base de la NASA euh, la, la NASA visait 2028 et donc Donald Trump a dit 2024. Donc est-ce que si un prochain président dit non 2024 c'est trop tôt, on reporte Voilà, ça peut aussi bousculer. Le...
1: Je, je pense personnellement qu'au vu des avancées de ce qui se passe, on ne peut plus euh, freiner le, le programme euh, parce que justement ce serait non seulement une perte pour les états unis mais euh, le programme est tellement avancé que ce serait vraiment dommage, en fait, de faire un retour en arrière alors qu'on est presque en train de toucher du, du bout du doigt euh, bah, le, le, le programme, en fait, l'aboutissement du programme. Je pense que ce serait vraiment dommage de stopper tout ça. Mais éventuellement, si jamais une prochaine euh, élection arrive et euh, tout ça change un petit peu de bord, il est possible qu'il y ait d'abord 2024 pour le retour sur la Lune et puis ensuite on réoriente vers Mars ou bien alors on freine un peu le programme pour essayer de faire d'autres ajustements, tout ça, tout ça, je pense que c'est possible. Mais 2024, à mon avis, pour moi, ça reste bloqué, ça restera bloqué.
0: D'ailleurs, la NASA n'est pas, pas la seule à s'intéresser à la Lune, car des entreprises privées l'ont aussi en ligne de mire, et on peut déjà assister SpaceX, euh, encore une fois, encore SpaceX euh, mais pas que, car aussi Blue Origin serait, euh, serait intéressé par notre satellite naturel. Donc, beaucoup d'entreprises privées aussi s'intéressent à la Lune. Et il euh, y a d'autres agences spatiales, mais c'est surtout les entreprises privées qui s'intéressent à ça. Les agences spatiales, bah, la Chine, elle est en train de se développer, mais elle ne euh, peut pas concurrencer aujourd'hui la NASA. Et euh, l'ESA, c'est pareil, l'ESA ne peut pas concurrencer la NASA. Donc aujourd'hui, pour moi, en agence spatiale, il n'y a que la NASA qui peut euh, retourner sur la Lune en 2024 euh, et même dans cette décennie. Je pense qu'il n'y a, a que la NASA qui peut faire ça euh, et les entreprises privées, du coup.
1: Donc, euh, alors, il je... faut savoir que, déjà, les entreprises privées elles sont financées par la NASA, hein, comme SpaceX et Blue Origin, qui sont financées par la NASA. Euh, maintenant, il euh, y a aussi la Chine qui est sur un développement fort de, de, pro, fin, de lanceurs euh, spatiaux lourds notamment, euh, comment elle s'appelle euh... Long ouais, a... La Longue Marche 5. Ouais, c'est ça, la, la Longue Marche 5, mm. qui a la capacité d'envoyer des hommes sur la Lune,
0: euh, clairement.
1: En plus, on a vu qu'il y avait une capsule chinoise qui vient d'être développée.
0: Shenzhou, donc, je crois s'appelle comme ça, Shenzhou, non
1: Je ne sais pas, je je ne sais pas mais elle ça. a été développée, et donc, clairement... Aujourd'hui ils ont la capacité d'envoyer des hommes sur, les, dans, sur la Lune Maintenant il faut faire développer un atterrisseur etc Ce qu'ils ont fait avec les, avec les technologies de rover Où il y avait un atterrisseur Maintenant à voir s'ils si vont réussir à développer ça pour les humains assez rapidement Ou est-ce que ça va euh, prendre plus de temps que ça Et la Chine ne sera pas en capacité à euh, dominer les états unis Sur le plan de la, con, de la course vers la Lune
0: Ouais, ouais, ouais c'est sûr euh, bah du coup on va aller voir ces projets, euh, les, ces projets lunaires Donc des entreprises privées mais donc aussi de la NASA Donc on va commencer par la NASA euh, Car sinon je voulais commencer par les entreprises privées Mais en écrivant le script je me suis rendu compte que si j'explique pas la NASA avant euh, Le reste allait être vraiment brouillon Donc euh, on va commencer du coup par euh, l'agence spatiale américaine Donc je vous ai dit que le programme euh, qui doit ramener un homme et une femme sur la lune Se nomme Artemis ce programme est pour l'instant divisé euh, par trois principales missions. Donc Artemis 1, 2 et 3. Artemis 3 est la mission de 2024. Donc Artemis 3, c'est la mission qui va euh, faire atterrir un homme et une femme en 2024 si tout se passe bien. Donc la NASA a donc dû accélérer la construction du SLS, qui est le futur plus grand lanceur de la NASA et du monde, mais aussi de sa capsule Orion. Et oui, à l'époque, c'était le module Apollo. Et bien là, c'est le module Orion. Donc le SLS doit faire son vol inaugural en 2021 pour la mission Artemis 1, qui doit se placer en orbite lunaire. Mais bon, attendez, car je n'ai pas fini. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, il, il y a le SLS Orion, et après il y a toutes les autres missions, donc euh, c'est donc, ouais, un peu, peu fouillis, mais, euh, mais voilà. Euh, donc la NASA avait prévu de développer pour Artemis 3 une station spatiale en orbite lunaire. Ouais, euh, ils ont été un petit peu, euh, un petit peu généreux là-dessus. Donc ils ont compris. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que cela n'allait pas être vraiment possible euh, parce, que, bah, mission, parce que la mission, enfin parce que la station spatiale euh, allait être un peu trop chère et ça allait prendre un petit peu trop de temps à, à développer. Donc cette station se nomme la LOPG. Et elle a été donc repoussée à 2028, donc la date initiale que la NASA voulait, euh, voulait pour le retour de, de l'humain euh, sur la Lune. Donc euh, la LOPG a, euh, a été repoussée à 2028. Et donc euh, voilà, c'est pas, pas vraiment. En fait, elle a été jugée pas vraiment nécessaire pour 2024, donc elle a été repoussée. Donc, euh, donc voilà. Donc j'espère que je ne vous ai pas vraiment perdu avec euh, toutes ces explications. Mais voilà. Donc en gros, la NASA développe le SLS, euh, donc le plus grand, vraiment un gros los, un grand, grand lanceur quoi. Euh, le SLS il est pas mal en retard. Hein. Je crois qu'il il devait faire son vol inaugural euh, depuis euh, depuis des années, des années. Mais euh, bah, il enchaîne les retards et les retards. Donc euh, c'est assez chaud. Il y a aussi euh, bah, la, la SLS doit aussi, euh, je crois, mettre en orbite. Euh, euh, le euh, James Webb, je crois le prochain euh, le prochain télescope euh, qui doit remplacer Hubble. non 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 pas...
1: c'est euh, c'est l'Ariane 5 qui va s'en occuper pour James Webb
0: ok ok autant pour moi ok ok je pensais que c'était euh, ok donc euh, donc voilà en gros donc il y a la, la SL, enfin le SLS et ensuite donc il y a la capsule Orion et, euh, et ensuite on va voir les aussi les les atterrisseurs lunaires euh, puisque c'est assez... Euh, c'est pour ça que là, je, moi perso, j'y crois pas trop 2024 Enfin, on verra, fin, je, je, on va en reparler tout à l'heure Mais il y a tellement de trucs que je me dis, la NASA, j'ai l'impression qu'ils font un peu ça euh, à la va vite, mais euh, bon bref, on, on en reparlera juste après Bon, donc coup, ça c'était pour la NASA Mais il y a aussi donc Blue Origin qui a dévoilé en 2019 leur nouvelle à l'unissaire Se nommant Blue Moon euh, ce, ce, le, ce, ce, cet atterrisseur on peut le qualifier un peu de couteau suisse Moi quand j'ai vu l'annonce la, je me suis dit Bah ouais fin, il peut tout faire en fait euh, Il peut tout faire l'alunisseur là Donc euh, ouais c'est vrai qu'il peut faire beaucoup de choses Comme le déploiement de CubeSat aux alentours de la lune Mais aussi il peut, des, il peut mettre sur, sur la lune des, des petits rovers Et il, il sera aussi disponible pour une version euh, habitée pressurisée euh, Pour transporter des humains donc euh, ce, ce véhicule est en développement depuis plus de 3 ans pour aller sur la Lune en 2024, mais il ne sera pas utilisé par la NASA. Alors c'est ça que j'ai pas compris, c'est que euh, ils veulent aller sur la Lune en 2024, mais euh, ils veulent y aller par leurs propres moyens puisque la NASA les a pas sélectionnés, mais en même temps ils doivent faire. On va le voir juste après qu'ils doivent faire un atterrisseur pour la NASA. Donc j'ai pas compris le, le délire. Donc je sais pas trop euh, ce que veut faire Blue Origin avec Blue Moon. Mais euh, s'ils si, si veulent atterrir, euh, si, bah, on, 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 va, on va continuer parce que sinon, je, ça va être trop, euh, trop fouillis. Euh, donc ouais, euh, fin avril 2020, Jim Bridenstine, euh, qui est l'administrateur de la NASA, a annoncé trois projets d'atterrisseurs lunaires sur Twitter pour 2024. Donc parmi eux, il y a eu Blue Origin, comme je vous l'ai dit, il y a eu SpaceX et il y a eu Dynetics. Dynatics. Donc, Blue Origin n'a pas, pas été sélectionné pour son Blue Moon, comme je vous l'ai dit, mais pour un autre concept. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne sait pas trop ce que va devenir Blue Moon. Euh, le concept de Blue Origin sélectionné est un alunisseur qui serait divisé en deux étages. La base resterait donc sur la Lune lors du retour. Euh, DyniteX a été sélectionné, quant à elle, pour un projet qui se rapproche le plus du module lunaire de l'époque d'Apollo mais serait composé d'un seul étage, contrairement à Blue Origin. Et ensuite, on a SpaceX, bien sûr, hein, qui suivrait cette lignée donc, euh, avec le Starship, qu'on entend beaucoup parler en ce moment, et que je vous parle souvent aussi, oui c'est vrai. Euh, donc le Starship est le futur plus grand lanceur de l'entreprise d'Elon Musk, donc euh, SpaceX, et propose des futurs voyages vers Mars et au-delà. On a vu récemment une explosion du quatrième prototype nommé SN4 de ce futur lanceur lourd. Donc ouais, il est vraiment en plein, en plein, en plein développement. Hein. Tous les prototypes sont en train de s'enchaîner. Donc là, SpaceX est vraiment en train de développer à fond, euh, à fond tout ça. Donc ces entreprises ont une enveloppe totale d'un peu moins d'un milliard de dollars à partager à fin février 2021. Donc en gros, chaque entreprise a eu une certaine somme et en tout, tout regroupé, ça fait environ 1 milliard de dollars. Euh, date à laquelle la NASA, donc février 2021, la NASA sélectionnera deux de ces trois entreprises et les projets et leur projet passera donc au stade de prototype. Mais bon, elles doivent d'abord réaliser des vols de démonstration avant que la NASA ne désigne l'entreprise finale qui aura le privilège de permettre aux états unis de revenir sur la Lune en premier depuis 1972 quand même. Mais bon, un problème se pose, ces trois entreprises n'ont pas prévu d'utiliser le SLS de la NASA. Donc, ouais, euh, ils n'ont pas, pas prévu d'utiliser le SLS, et c'est là où, ouais, ça bloque un peu. Et c'est là où je me suis dit, mais je comprends pas, enfin, vraiment, là, je me suis dit, mais la NASA, elle fait quoi, elle fait, fait, fait n'importe quoi Donc, c'est vrai que, pour toi, est-ce que c'est grave que ces trois entreprises ne passent pas euh, par le SLS euh, mais par d'autres lanceurs sachant que Donald Trump voulait que tout soit fabriqué par la NASA. Est-ce que pour toi ça te pose un problème ou pas
1: Pour moi pas du tout parce que c'est même euh, plutôt bien d'avoir une diversité et une concurrence parce que ça instaure justement euh, un espèce de climat de concurrence et c'est plus propice à l'exploration spatiale. Euh, Aujourd'hui la SLS on sait que si jamais il y a un tir, il euh, y a un tir de fusée, C est, c est sera, ce sera principalement à perte, il n'y aura quasiment aucune retombée économique principale euh, donc la SLS de toute manière qu'elle soit faite par une entreprise privée, enfin qu'elle qu tire un objet d'une entreprise privée ou non de toute manière ça ne change rien puisque ils ne vont pas gagner grand chose ça ne va pas vraiment amortir les coûts aujourd'hui la SLS elle est surtout là pour faire Orion, pour faire le voyage des humains notamment et euh, permettre euh, soit un amarrage en orbite terrestre puis de partir avec le comme le, le, la capsule d'atterrissage donc elle ferait une, une orbite translunaire hein, c'est à dire qu'elle part de la terre pour arriver sur l'orbite de la lune se mettre en orbite lunaire et puis ensuite décélérer euh, pour aller jusqu'à la surface lunaire euh, ou bien alors elle ferait euh, le transit entre terre et l'opg qui justement euh, est une station qui est prévue pour 2024 ou 2028 selon en fait les, les estimations de la NASA et puis de tout ça. En fait, ça dépendra vraiment du contexte parce que ce qu'on appelle l'OPG, ça peut être une grande station, mais ça peut être aussi un ou deux modules tout simplement. Ça peut être un module gonflable comme un module euh, en acier tout ça tout ça. Mais c'est pas forcément une grande station. La LOPG peut déjà être construite une en partie. Euh, en partie tout simplement, et ensuite on revient, joindrait la, la LOPG qui constituerait euh, le euh, projet d'Alunisseur plus le, le, la capsule Orion, et etc. Donc je pense que la SLS va principalement servir pour la LOPG, mais elle peut servir aussi justement pour euh, faire un amarrage entre euh, la Lunisseur et la capsule Orion qui emmèneront des humains vers la Lune.
0: Ouais, ok, ok. Euh, parce que du coup, Blue Origin veut utiliser son propre lanceur, donc le New Glenn ou le Vulcan, le Vulcan. Je sais pas trop comment on dit.
1: New Glenn, je crois que c'est.
0: Ouais, New Glenn, mais il y a aussi le, le Vulcan, le Vulcan. Je sais pas du tout. Euh, bon bref. Euh, de ouais. la société euh, United Launch euh, Alliance. Alien,
1: Alien ouais.
0: Voilà. Okay. Euh, donc lanceur qui sera sans doute euh, aussi utilisé par Dynetics. Donc euh, le, le Vulcan sera peut-être utilisé par Dynetics. Je sais pas du tout comment on prononce. Donc. Euh, voilà, Vulcan. Ouais Vulcan je pense aussi hein je suis pas sûr Bref ouais je pense que c'est Vulcan euh, Tandis que pour SpaceX donc ça sera Le Starship euh, qui, est, euh, qui fait en fait le Starship fait aussi Très bien à l'unisseur mais aussi Lanceur donc euh, bah ça sera les deux Puisqu'il est divisé en deux étages donc le Super Heavy Et le Starship donc euh, Voilà et euh, Donc Jim Bridenstine lui a précisé Que donc sur, euh, sur Twitter je crois euh, qu'il a Il a dit que le SLS devait servir pour la Capsule Orion donc comme tu l'as dit en direction de la LOPG, qui, je vous rappelle, est la station spatiale lunaire de la NASA, mais qui ne sera donc pas en orbite en 2024, mais plutôt en 2028. Euh, J'ai vu ça que ça serait... Bah 2024, c'est... Ouais. En fait, il n'y a pas trop d'utilité euh, pour 2024, et ça coûterait beaucoup trop cher, euh, sur le coup, à faire, euh... et puis voilà. Ça... Je, je
1: pense je pense que je suis pas vraiment d'accord avec ce plan-là, parce que... Euh, une LOPG servirait notamment euh, de support de vie pour des astronautes euh, qui sont en transit entre la Lune et euh, la, 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 en fait, la, la Terre, puisqu'on euh, pourrait rejoindre une orbite plus facilement, le, le truc est plus gros, tout ça, tout ça, c'est plus facile. Mais c'est surtout que en fait, ça permet aussi de de différencier des, des missions Apollo où on ne fait juste que retourner sur la Lune, etc. Alors que la LOPG, que ce soit un module ou une grande station, on pourrait avoir des, des, des instruments scientifiques importants à mettre dans cette LOPG et qu'on pourrait exploiter directement à côté de la Lune. Ce serait plus pratique de faire quelques petites expériences à côté, euh, même si c'est juste 2-3 heures. Enfin, voilà. Moi, je pense que la LOPG elle a réel intérêt à... Rapidement, 2024, que ce soit un module ou plein de modules, il euh, y a un intérêt qui est assez important, c'est déjà la science, et puis euh, le, le, le fait que en fait, ce soit comme une station euh, essence, où on peut se reprendre en ergol, etc., et puis retourner vers la Terre assez facilement. Je pense que ce serait justement euh, un peu difficile de croire que la LOPG serait inutile, que ce soit en 2024 ou 2028.
0: Je non, pense que pas, 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 pas inutile, mais euh, pour en tout cas pour 2024. Aujourd'hui, l'émission Apollo, on l'a fait sans LOPG, on l'a fait sans station spatiale.
1: Donc... Oui, mais il y avait pas, il y avait pas toute cette science qui était incluse. Il y avait un peu de science bien sûr, mais c'était principalement, c'était principalement de la conquête, etc. etc. C'est pas vraiment de la science. Alors que là, la LOPG, on est juste à côté. On peut ouais. faire de la science assez rapidement, et c'est justement ça le principe, c'est faire de la science. On peut pas apporter tous les instruments. Euh, sur la Lune, ça risque d'être très lourd, tout, très, tout ça très compliqué oui, oui. à mettre en œuvre. Et le fait d'avoir juste, ne serait-ce qu'un module, ça peut aider déjà à soulager le module de descente euh, de, de, vers la Lune, à, euh, voilà, à être plus léger et à porter moins d'instruments scientifiques qui pourront ensuite être exploités euh, en orbite.
0: Après, est-ce que euh, du coup, à ce moment-là, euh, 2024 ne serait pas une date juste pour dire « je suis retourné sur la Lune, euh, j'ai réussi le pari ».
1: Alors, si, moi je pense que ça va être une date où là ça va être comme la mission Apollo, ça va être vraiment. Euh, maintenant, je vois bien la LOPG en 2026. C'est-à-dire que, euh, voilà, il va y avoir un, un petit espace conquête, etc. Ça va être aussi de la science, beaucoup de science. Hein. Il y aura beaucoup, beaucoup de science, beaucoup plus que sur Apollo. Mais on ne pourra pas non plus faire que, que, que de la science. Le but aussi, c'est une question idéologique, c'est de battre aussi, enfin, euh, de rester une grande puissance et de montrer que les états unis vont peut-être sauver l'humain sur d'autres astres.
0: ouais bah c'est d'ailleurs, je pense, que ce qu'a voulu faire Donald Trump en disant ça, quoi.
1: C'est bon. possible, c'est possible. Après, je ne sais pas. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, 2026 est une date qui me semble beaucoup plus logique pour avoir au moins un module autour de la Lune et qu'on pourrait exploiter à des fins scientifiques principalement.
0: Euh, donc d'ailleurs bah du coup on va passer au, au projet lunaire à long terme parce que là le, je trouve ça, ça assez intéressant de, euh, en rapport avec la, avec, la, avec la LOPG. Donc aujourd'hui si on veut retourner sur la lune c'est pour y rester hein, c'est vraiment l'intérêt euh, c'est vraiment l'intérêt aujourd'hui de, de, de cette décennie. on y allait une fois, on a découvert un peu la lune, on a découvert un peu ce que c'était etc, on a fait quelques quelques relevés d'échantillons et, et voilà mais aujourd'hui si on veut y retourner, c'est pour y rester et donc construire une, une station spatiale en orbite lunaire, donc la LOPG. Euh, et un autre projet aussi euh, a attiré l'attention de, de beaucoup de personnes, puisqu'il va sans doute se réaliser. Euh, Puisqu'en 2015, l'ESA a dévoilé un projet d'habitat permanent sur notre satellite naturel aux alentours de 2030, se nommant Moon Village. Je pense que tu en as déjà un peu entendu parler. Oui. Euh, tout à fait. Donc pour toi, euh, quel est aujourd'hui l'intérêt de s'installer sur la Lune de façon permanente
1: Alors, en fait, c'est beaucoup plus important que ce que l'on pourrait penser. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, la Lune est un astre qui est certes mort, mais finalement, prendre un peu de recul pour aller chercher des, euh, des réponses à nos questions, euh, notamment sur le réchauffement climatique, sur les désastres écologiques, sur euh, les théories de l'effondrement qui sont plus ou moins... Euh, tangible. Aujourd'hui, je pense que retourner sur la Lune, c'est aussi chercher autre part des, des solutions, des raisons à, euh, à tout ça. Et aujourd'hui, par exemple, sur la Lune, on sait que l'agriculture, être de manière, de vivre de manière autonome, tout simplement, ça sera obligatoire, puisque même s'il peut y avoir des ravitaillements, aujourd'hui, euh, je vois mal comment on pourrait euh, apporter de la nourriture classiquement, comme on fait sur un docking entre l'ISS et, euh, et, et un module de, 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 de survie. Euh, après, on pourrait bien sûr le faire, mais ça veut dire un atterrisseur qui atterrit, tout ça, tout ça. On va être assez limité. Il va falloir adopter une autonomie alimentaire, une autonomie euh, sociale, dans le sein même d'une société lunaire. Et je pense que ça peut être intéressant, justement, d'avoir ça, pour donner ensuite des exemples à la Terre, et de dire, voilà, nous on fait comme ci, on fait comme ça, est-ce que ça peut se mettre sur en place sur Terre ou pas euh, Après, il y a aussi plein d'expériences scientifiques qui peuvent être réalisées sur la Lune, et qu'on pourrait mettre en œuvre sur Terre afin d'aider aux gens de, de mieux vivre sur la planète bleue.
0: Euh, tout à fait et, euh, et je voulais aussi euh, On peut aussi parler euh, Que le Moon Village Aujourd'hui s'installer de façon permanente C'est euh, retourner sur la lune Pour moi le principal intérêt C'est Mars, c'est la planète rouge euh, Si on veut retourner sur la lune C'est justement pour préparer l'émission martienne euh, donc, euh, donc voilà oh.
1: euh,
0: Oui c'est surtout, surtout pour ça Et j'avais vu aussi un, un projet Comme quoi euh, On pourrait aller sur la lune et décoller de la Lune pour aller vers Mars. Euh, puisque sur la Lune, il y a beaucoup moins de, de gravité que sur la Terre. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que pour toi, ça c'est hallucinant, ça, ou pas
1: Alors, non, ça l'est pas. Mais ce que je verrais plus, c'est justement quelque chose qui part de la LOPG. Et, euh, et voilà, je pense que ce serait plus... Euh, la LOPG servirait de station, un petit peu station essence, on va dire. Disons qu'il y a des atterrisseurs qui pourraient venir euh, de la Lune, se docker à la station LOPG et remplir les, 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 les stocks de carburant d'une fusée ou d'un truc dans ce genre. Parce qu'en orbite, autour de la Lune, on aura beaucoup moins de vélocité à donner, on n'aura pas à décoller, on n'aura pas tout ça, on sera déjà lancé un petit peu. Ce sera plus simple de partir en orbite plutôt que directement de la surface. Après, directement de la surface, c'est faisable aussi. Donc d'un autre côté, voilà. Mais de toute façon, il va, pas, il va falloir passer par une une centralisation des matières, euh, des matières de la Lune et commencer à les, exploiter, à les exploiter, à les transformer, à faire de la chimie pour organiser justement un carburant qui puisse euh, emmener sur Mars. Donc la Lune servirait euh, de station essence entre euh, la Terre et Mars et je pense que c'est une très très bonne chose euh, pour, euh, pour le développement martien. Maintenant, on peut aller sur Mars euh, directement sans avoir besoin de passer par la Lune. C'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, faut beaucoup plus de carburant, faut beaucoup plus de matériel. Mais c'est possible. Mais il faut les technologies pour, faut... c'est très compliqué. Mais passer par la Lune, je me... pour moi, ça me semble beaucoup plus euh, sensé que d'y aller directement.
0: Ouais, 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 ouais. Euh, du coup, est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter par rapport à... Au retour sur la Lune, est-ce que tu as quelque chose à, à dire Est-ce que tu as un projet euh, Est-ce que tu as vu quelque chose passer ou... Pardon, j'ai pas,
1: pas vu, as, tu as bugué, donc euh, okay. est-ce que tu peux répéter
0: Est-ce que, est que toi, tu as, as quelque chose à, du coup, à rajouter par rapport à, à la Lune Est-ce que tu as, as vu des projets, des choses comme ça euh, qui, que tu pourrais euh, nous partager Ou, euh, ou tu penses qu'on a. Alors, moi, près tout... j ai,
1: j ai à peu près, on a à peu près tout dit pour tout ce qui est côté américain, après, pour tout ce qui est. Oui, chinois oui, c'est ça. Principal c'est voilà, principalement des rovers mais je pense qu'ils ont quand même un, une envie d'aller sur la lune ils ont une réelle envie de, de partir de la terre et d'explorer de, voilà, de, un petit peu ce, ce petit monde parce que pour eux ce serait une première mais clairement euh, pour moi c'est important aussi que euh, la, la Chine ait aussi cette indépendance là d'aller sur la lune parce que certes la Chine, c'est un pays communiste, un peu dictatorial, mais d'un côté, ils peuvent aussi nous apporter des réponses et aider au développement de la Terre, aider à contrer un petit peu le réchauffement climatique. Et Je pense que ce serait bien que les deux nations puissent peut-être coordonner leurs efforts pour, pour aider la Terre entière, tout simplement.
0: Ouais parce que moi je pense qu'il ne faut pas que les Américains euh, vraiment se jouent la solo Il faut vraiment que ça soit... Euh... Et je pense que c'est le but du Retour sur la Lune C'est que vraiment maintenant le monde s'entraide Les Américains ont prouvé une fois qu'ils peuvent aller sur la Lune Aujourd'hui il faut, faut que le, le monde s'entraide D'où euh, le projet de, de l'ESA de, 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 Du Moon Village euh, Voilà Comme quoi il y aura l'ESA sur la Lune Et pourquoi pas après voilà, tout, le monde, tout le monde pourra s'entraider Et donc je pense que c'est ce qui se passera peut-être avec la Chine euh, on verra mm -hmm. bien mais la Chine vraiment est un pays est un ouais est un, un qu'il faut vraiment observer parce que il commence à, à se réveiller et franchement là déjà ils vont lancer une une mission vers Mars cet été si je me trompe pas donc euh, ça. donc non c'est vraiment un, un pays à surveiller euh, et je pense qu'on peut être surpris après euh, de là euh, de là à dire enfin je sais pas s'ils vont être de retour enfin je sais pas s'ils vont aller sur la Lune en cette décennie parce que c'est énormément de aujourd'hui il, il a fallu une décennie entière euh, aux américains pour, euh, pour accéder à la lune euh, lors des années 60 donc ça a été assez, assez long et sachant qu'il y avait la guerre froide derrière donc il y avait un objectif alors que là il n'y a pas vraiment d'objectif donc pourquoi est-ce que, est que la Chine se presserait quoi donc, euh, mais je pense qu'ils veulent quand même s'affirmer et euh, je pense que ouais, c'est vraiment un pays euh, un pays à observer de, de très très donc, euh, bah, je pense qu'on a à peu, près, à peu près tout dit, du coup. Euh, donc, je pense qu'on va terminer, du coup, avec les, les questions que vous nous avez posées sur euh, nos comptes Insta. Euh, donc, déjà, on a la question de Marco, qui nous demande, du coup, si c'est si le SLS ou le Starship qui sera utilisé. Euh, bah, du coup, comme... En bon on... premier Ouais, enfin, euh, est-ce que c'est est le SLS ou le Starship qui sera utilisé Parce que c'est vrai que moi, quand j'avais vu... Euh... Bah du coup, on, on a un peu répondu, plus, ça serait plutôt le, le Starship pour les premières missions. Pour moi, en fait, je vois vraiment comme ça c'est que 2024, si, si, alors attention, si SpaceX est sélectionné en février 2021, si euh, SpaceX n'est pas du tout sélectionné, bah, ça sera Blue Origin et Dynatix qui devront encore euh, développer leur projet. Mais mm -hmm. s'ils si, euh, si vont jusqu'au bout, SpaceX, imaginons qu'ils vont jusqu'au bout, bah, dans ce cas-là, bah, ça sera le Starship qui décollera euh, de Cap Canaveral en, en 2024. Et, euh, et, et voilà. Et je pense qu'en en fait, il servira. Euh, je pense que les projets d'allumeuseurs, ils vont servir juste pour 2024. Je pense pas qu'ils vont. Pendant ce temps-là, je pense que la NASA est en train de développer un autre, euh, un autre atterrisseur lunaire. Hein, je pense hein, parce qu'ils vont pas, ils vont pas passer par les entreprises privées tout le temps, quoi. Je sais pas. Euh,
1: moi, je pense sincèrement qu'ils vont rester sur le fait de, de garder privé pour les atterrisseurs lunaires. Maintenant, à savoir qui entre le Starship. Ou du SpaceX euh, va décoller en premier. J'avoue que je, je ne sais pas, mais je ne mettrais peut-être pas ma main à couper, que ce soit la SLS ouais. qui passe en premier. Ouais, ouais. Je, pense que, je pense que la SLS a quand même un développement plus ancien et beaucoup plus mature que euh, le, le, le Starship, qui lui, est beaucoup plus récent et qui n'a même pas fait encore ses preuves de vol. Pour moi, ça me semble très ouais.
0: juste. Tu, tu me diras le SLS non plus hein.
1: C'est vrai, vrai, mais disons que la NASA déjà a déjà plus d'expérience pour le vol vers la Lune, et je pense que son projet est en train sérieusement de prendre un tournant, est en train d'accélérer à vitesse grand V, et même s'il y a du retard, le vol en 2021 de la SLS, pour moi, il va décoller. C'est-à-dire que ça va être l'aboutissement de, de plein d'études, de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de, de retard, et de, de, de crachat, en fait, c'est du crachat de. de, de fin, comment dire C'est vraiment, ils ont, donné, ils ont vraiment donné un maximum de force. Maintenant, ils, ils pouvaient faire qu'avec leur budget. Mais euh, je pense que la maturité du projet, le fait qu'elle soit faite dans un certain temps, dans un, dans un certain laps de temps qui a duré plusieurs années, ce sera beaucoup plus mature qu'un projet qui est très rapide, avec un développement très rapide, euh, comme, la, comme le Starship. La SLS, pour moi, va être. Le premier, selon moi, le premier à partir en direction de la lune, à envoyer des humains.
0: Envoyer selon des moi. humains
1: Ouais. Selon bah... moi, oui. Ouais, je
0: sais pas. Bah, mais, mais imaginons si SpaceX est sélectionné. Si SpaceX va jusqu'au bout. ça, je. En fait, c'est ça que je me suis dit.
1: Bah, en moi... fait, ça dépend. Ouais. Ça dépend parce qu'il faudrait qu'il fasse déjà la première... le premier à alunissage... Il faut déjà un allunissage non. Euh... Ça coupe un peu. Ouais, ça, oui, ça coupe, j'ai l'impression. C'est
0: bon, oui, hein. ouais, ouais, c'est bon, bon, je t'entends, je t'entends. Bon. Euh,
1: du coup, je disais, c'est. Euh, pour moi, il faudrait que déjà SpaceX prouve qu'ils savent atterrir sur la Lune euh, en premier, enfin, avec, avec leur truc, avec leur Starship. Maintenant, euh, je pense que Orion et un petit atterrisseur normal type, euh, type Blue Moon. C'est beaucoup plus envisageable puisque c'est beaucoup moins gros. C'est pour moi ça me semble plus logique. Après je ne sais pas. Hmm... Starship, je, je vois qu'il y a un développement assez rapide, assez fort. Il montre beaucoup de technologie, mais j'ai peur que ce soit trop rapide et peut-être pas assez mature pour envoyer des, déjà des des, des Starships en 2021 pour valider le projet.
0: Oui et puis on l'a on l'a vu avec euh, le la Falcon EV, elle a, euh, il l'avait annoncé euh, il y a des années et elle a pris aussi beaucoup de retard euh, aujourd'hui Elon Musk mm -hmm. on le connaît pour, pour ses retards un petit peu euh, voilà. on sait qu'il est souvent en retard euh, mais euh, du coup voilà on sait pas trop aujourd'hui si, si 2000, 2024 pour le Starship ça sera bon néanmoins, euh, néanmoins euh, SpaceX a quand même le projet de lancer euh, des artistes autour de la lune en 2023 je crois 2023 avec le projet euh, Dear Moon, je crois. Donc, euh, donc voilà, quand même, ils ont quand même les projets de lancer, enfin, euh, d'utiliser le Starship euh, vers 2023-2024. Donc, ils ont le projet, à moins qu'il y ait un. Donc, je pense que c'est quand même calculé, à moins qu'il y ait un gros, gros, gros problème au niveau des, des prototypes ou qu'il y ait un. Voilà, je, je sais pas, un, 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 je, je, ce qui est un gros problème. Pour l'instant, je pense qu'ils sont bien partis. Euh, les prototypes, là, ils s'enchaînent, ils s'enchaînent, ils s'enchaînent. Euh, donc, ils testent, ils testent à fond, à fond, à fond. Donc, on, moi, je, moi, je, je sais pas. On verra. Euh, c'est. Non plus, je
1: que c'est un peu compliqué en fait de se projeter sur ça, parce que tout dépendra en fait. Euh, pour moi, c'est c'est la NASA qui va décider. C'est la NASA qui va qui va vraiment prendre cette décision là, et ça dépendra vraiment de sa décision. Euh, j'ai eu un commentaire euh, des abonnés sur le retour sur la lune et notamment sur mes stories, ça a été assez particulier puisque j'ai vu que près de plus de la moitié euh, ne pensent qu'un retour sur la lune n'est pas, euh, pas quelque chose d'intéressant, n'est pas quelque chose de, de souhaitable, n'est peut-être pas quelque chose d'intéressant. Euh, mais wow. parmi ces, mais parmi ces 50% qui ne sont pour qui sont pour le retour sur la lune qui qui pensent que le retour sur la lune est nécessaire un m'a fait parvenir un commentaire qui est je trouve très pertinent sur le fait de l'exploration scientifique Je vous lis son message pour effectuer des recherches scientifiques, car la mission Apollo, c'était avant tout de l'exploration. Peu de recherches ont été effectuées malgré les, mis les nombreuses missions. Pardon, je ne sais pas lire. <rire> Ensuite, une deuxième raison pour moi, tout est à fait envisageable, est de commencer à travailler sur un voyage de longue durée, établir une base sur la Lune, le projet Moon Village de l'ESA, entre autres. Ce, afin, afin de voir les effets sur le corps humain d'une exposition à l'espace sur le long terme. Mais aussi afin de trouver quel type de construction et matériel pour construire et ou assembler des modules d'habitation de recherche sur Mars notamment, afin de préparer une future expédition habitée vers la planète rouge. Je trouve ce commentaire intéressant dans le sens où effectivement on prépare déjà un voyage sur Mars, mais euh, je trouve que dans son commentaire il ne parle pas assez de la Terre, et euh, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir le côté scientifique de la Lune, pour en tirer quelque chose pour nous aussi les humains qui sont bloqués sur la planète la plupart, euh, à part hein, quelques petits chanceux, hein, qui, on va dire, qui sont partis euh, sur la Lune et qui vont peut-être repartir vers la Lune. Peut-être même ceux qui vont partir vers Mars, c'est-on jamais Mais je pense que le plus important, ça reste quand même les 7 milliards d'humains qui restent sur Terre. Et pour moi, je pense que les recherches qui vont être effectuées sur la Lune, voire même sur Mars, vont principalement aider à développer euh, nos, nos combats contre... Euh, contre la pollution, contre tout ça, tout ça, je pense que ça va vraiment aider, ça va mettre un coup de pouce à la recherche scientifique euh, dans le domaine euh, de l'écologie et de l'environnement.
0: Ouais, et puis d'ailleurs, il, euh, il a parlé des, des matériaux, euh, qu'on va trouver peut-être les nouveaux matériaux. Moi, je pense que c'est quand, quand il disait ça, c'est surtout par rapport à l'impression 3D qui, ouais. je, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on veut euh, sur la Lune, c'est construire peut-être en impression 3D avec, euh, avec le, le rigolite lunaire, si je ne me trompe pas. Donc, euh, c'est vrai que toi, tu es un peu spécialiste de l'impression 3D. Euh... Ah, j'aime bien ça, disons, j'aime bien ça <rire> Tu t'amuses, tu t'amuses avec. Mais euh, oui, ouais, c'est vrai que l'impression voilà, 3D, aujourd'hui, ouais, je pense que ça va vraiment aider, euh, va vraiment aider dans l'exploration euh, des divers astres. Après, il euh, ne faut pas oublier que le gros problème qui reste et qui restera à jamais, c'est le rayonnement solaire. Oui, ça on l'a évoqué dans. <rire> okay. C'est bon, je suis, je suis génie. Faut... On l'a évo... évoqué dans le dans l'épisode sur la colonisation martienne. Mais euh... ouais, le rayonnement solaire. Pour l'instant, on n'a pas de solution. Euh, à part de s'enterrer sous la surface euh, lunaire. Il euh, n'y a, a pas vraiment d'autre solution. Enfin, on n'a pas vraiment les, les, aujourd'hui les, les, les matériaux pour se protéger de ça. Donc, euh, donc on, voilà, il faut, faut attendre encore un petit peu. Euh, est-ce que pour euh, 2030, donc c'est-à-dire euh, le projet Moon Village, est-ce que on va trouver des matériaux capables de résister euh, au rayonnement solaire c'est la question, on sait pas trop Donc aujourd'hui c'est un peu flou quand même hein, le, le Moon Village, on sait pas trop comment ils vont faire on... Voilà, pour l'instant s... voilà, C'est un, un peu cafouilli, cafouilli. Euh, Moi par exemple pour mon sondage euh, c'est Donc le sondage Est-il important de retourner sur la lune en 2024 Et eh bien, tu vois euh, C'est mystérieux Mais moi 80% des personnes ont voté oui Oui c'est important de retourner, euh, de retourner sur la lune En euh, 2024 et euh, donc par exemple, voilà selon, euh, selon Astronomie France, il a voté, que, donc, il a voté oui parce que, euh, parce que notre satellite naturel est la première étape de toute expansion. Et oui parce que aujourd'hui c'est l'objet le, le, le plus proche de nous. Hein. Avant Mars il y a la Lune. Donc autant aller sur la Lune, hein, ça ne coûte rien. C'est à 384 000 km de nous. Alors ça coûte un peu d'argent, mais autant faut vraiment aller sur la Lune. Et je pense qu'en allant, en retournant sur la Lune, on va apprendre énormément de choses. Sur, euh, sur Mars Et c'est ça le principal intérêt aujourd'hui de retourner sur la Lune euh, C'est vraiment en apprendre Pour vraiment Le jour où on va aller sur Mars On va faire c'est bon je connais tout Voilà c'est vraiment le but je pense Donc euh, Déjà l'ISS sert déjà à ça hein, pour l'instant L'ISS c'est vraiment euh, Aujourd'hui La recherche scientifique Qui est le plus proche de nous Enfin euh, voilà donc pour chercher des nouveaux matériaux, pour chercher euh, comment faire pousser des salades dans l'espace, des choses comme ça, bah, c'est vraiment l'ISS aujourd'hui qui, qui est là. Mais la Lune, euh, la Lune c est, c est, ça, ça sera quand même un petit peu mieux quand même. Euh, voilà, donc euh, ouais, la Lune est, est vraiment le, la première étape de toute expansion. Euh, pour la tête à l'envers, donc euh, le, le compte installe la tête à l'envers. Donc pour lui, il a, il a voté oui, euh, parce que c'est pour mieux comprendre l'univers, car on a beaucoup de choses à découvrir sur la Lune. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Lune c'est un peu le. Oula, pardon pour la notification. C'est un peu le, le... le futur. Euh... Non, le passé, pardon. C'est un peu le passé de, de notre planète. Hein. Aujourd'hui, euh, on a.. On a. Quand lors des missions Apollo, avec les, les... les retours d'échantillons, les échantillons, on... On, les a... ben, on les a. On les a. On les a comment On les a. Je sais. On les a examinés, voilà, on les a examinés et on a trouvé... Enfin, on a trouvé qu'en fait, la Lune... Euh, enfin, on a trouvé un peu comment la Lune se serait formée euh, et qu'il y avait des fragments de, de l'intérieur de la Terre. Enfin, il y avait un peu d'ADN, entre guillemets, de la Terre dans la Lune. Donc, euh, vraiment, les deux étaient très, très liés. Donc, euh, voilà, on a réussi à apprendre un peu du passé grâce aux missions Apollo. Donc... Comment ça, qu'est-ce que ça va être lors euh, bah dans la prochaine décennie, hein. enfin, dans cette décennie, c'est dans cette décennie que tout va se passer, et aussi euh, 2030. En fait, je pense que voilà, là, les prochaines décennies là, 2020, euh, 2040, ça va être génial en termes d'exploration de, spatiale entre Mars, entre, euh, et entre la Lune, ça va être vraiment cool et entre toutes les missions aussi. Hein, on a par exemple euh, la mission euh, Dragonfly. Euh, Dragonfly qui doit euh, qui doit voler euh, qui, qui est un drone qui va voler dans, dans l'atmosphère de Titan euh, qui est l'un des, des satellites de Saturne donc ça aussi c'est un moment que j'attends vraiment parce que faire oui. voler un drone dans un, dans un environnement qu'on connaît pas tant que ça Titan on y allait une fois avec la mission Yugen je trouve ça hallucinant donc, euh, donc ouais. on, ver, on verra bien on verra bien ce que ça donne mais là en tout cas les je prochaines décennies ça va être ça va être vraiment fou et on est vraiment qu'au début et comme il comme Astronomie France a dit, euh, bah, c'est la première étape de toute expansion. Donc, euh, hâte, de voir, euh, hâte de voir ce que ça donne, en tout cas. Donc, ouais. euh, donc voilà. Et on va finir, évidemment, par, euh, par Marco qui avait répondu. C'est pour regarder des lives, comme on a pu voir pour le lancement de Demo 2 de la Crew Dragon le samedi 30 mai. C'est vrai que je me dis, imagine si SpaceX est sélectionné par la NASA, les images qu'on pourra avoir Juste imagine le truc, ça serait juste incroyable. Ah, C'est sûr que bon.
1: C'est euh... sûr que là, ça, ça, serait, ça serait plutôt joli. Et hein. puis bien sûr, si jamais ça arrive, nous serons en live sur la chaîne d'Osmos Cosmo, n'est-ce pas
0: Est-ce qu'en 2024, ta chaîne sera encore. sera encore. Voilà, ah, bah, je pense que j'aurais dépassé les 300
1: abonnés à ce niveau. -là. Enfin, j'espère. <rire>
0: j'espère. Ouais, bah si, si vous êtes arrivé à 45 minutes de podcast. Eh bien, vous, pourrez, vous pouvez aller voir la chaîne d'Osmos Cosmo, évidemment. Et là, t'es encore augmenté. Hein. T'es à 209, là. Voilà, je te, je te dis le nombre d'abonnés parce que peut-être plus tard, tu, regardes, tu réécouteras ce podcast et tu feras... Ah, l'époque où j'avais 209 abonnés. Ça fait bien longtemps. Maintenant, <rire> je, je suis aux 100 000, quoi. Maintenant, j'ai le trophée, là. Peut-être un jour. Peut-être un jour, on espère que ça arrivera. Donc... Euh, oh, j'espère aussi. Bah oui, on espère tous. Mais si tu si, si, cotiques comme ça, normalement, il n'y a pas de raison. Donc, euh, donc voilà, donc je pense qu'on a à peu près, euh, on a à peu près tout dit euh, ouais. sur euh, sur ce podcast. Donc il a été, bah, il a été normal. Hein. Je pensais qu'il allait être un peu plus long. J'ai beaucoup parlé parce que j'ai quand même pas mal de trucs à dire, mais en même temps on a, voilà, on a on a réussi à discuter de pas mal de trucs. Donc euh, donc, euh, donc voilà, je pense qu'on a, on a tout dit. Et puis sur ce, eh bien, euh, on se retrouve très prochainement. Je pense que ce podcast sera adapté au format vidéo. Euh, alors ça sera pas le podcast que je reprends au format vidéo. Euh, je ne sais pas trop comment je vais faire. Mais peut-être qu'en fait, je, je vais reprendre le texte, l'adapter au format vidéo et... Inclure des petits moments avec Osmos Cosmo. Euh, je verrai bien comment ça se passe, mais je vais essayer de, de, de faire ça. Parce que euh, ça m'évitera. Je voulais faire une vidéo sur l'émission Artemis. Donc je pense que je vais, je vais faire ça. Donc ça sortira euh, très prochaine. Voilà, voilà. Donc sur ce, eh bien merci à toi, euh, merci à toi euh, bah, bah, pour, pour ce pour ce podcast. C'était vraiment merci cool d'avoir ton avis euh, comme d'hab de hein, toute façon, t'as vraiment des, 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 des avis bien constructifs et j'aime beaucoup. Donc euh, donc sur ce, eh bien euh, eh bien voilà, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Allez voir donc la chaîne d'Osmos Cosmo. Euh, vraiment bah là il, il est en train de préparer plein 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 de vidéos, donc ça arrive bientôt. Vraiment euh, donc voilà donc franchement. Euh, bah c'était la ref et Osmos Cosmo On se retrouve à la prochaine Allez à plus Ciao ciao